0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einer weiteren Episode hier auf dem Podcast, das ist nur Essen. Ich bin die Melissa, Expertin und Coach für intuitives Essen und ich möchte mich heute mit dir über das Thema Cheat Day unterhalten. Viele Diätkonzepte oder auch Fitnesskonzepte schmücken sich ja mit dem Cheat Day. Am Ende bezeichnet der Cheat Day jetzt einen Tag an dem du, ich sag mal, völlig eskalieren kannst. Einen Tag, an dem du alles essen kannst, was du willst. Vorzugsweise natürlich die Dinge, auf die du, sage ich, sieben, äh, Entschuldigung, nicht sieben, sondern sechs Tage lang verzichtet hast. Und ich möchte mit dir heute mal beleuchten, wie sinnvoll so ein Cheat Day ist beziehungsweise welche Konsequenzen so ein Cheat Day auch wirklich haben kann ähm, und ob man, sage ich nicht, doch lieber auf ihn verzichten sollte. In diesem Sinne, mach dir bequem, mach es dir gemütlich, hol dir noch was zu trinken und dann steigen wir auch direkt durch. Der Sinn eines Cheat Days ist ja am Ende des Tages eine Diät, sage ich, erträglicher zu machen. Ja, Also in vielen Fitnesskonzepten kommt der Cheat Day einfach zum Einsatz, weil viele Fitnesskonzepte am Ende des Tages, sage ich, ja auch wirklich relativ strikt sind. Also Ich selber habe lange Zeit ähm, nach einem Cheat Day bzw. nach dem Konzept sechs Tage völlig straight Ernährung und dann am siebten Tag die völlige Eskalation gelebt und ich kann hier auch gerne einmal erstmal so aus eigener Erfahrung berichten. Also es war eben so, ich habe sehr, sehr, sehr streng, ähm, sehr strenges Low-Carb gemacht. Ich würde schon fast sagen, dass es eher ein No-Carb war. Ähm, also ich habe quasi sechs Tage lang die Woche auf Kohlenhydrate komplett verzichtet. Ähm, habe also keine Nudeln, kein Reis, ähm, kein Brot, kein ja keine Süßigkeiten, sowieso nicht. Waren ja hochgiftig, ja, ähm, also habe nichts in die Richtung gegessen. Ich war tatsächlich so krass, dass ich es vermieden habe, Mais zu essen, dass ich keine Erbsen gegessen habe, dass ich keine Bohnen gegessen habe, weil die ja, sage ich, vom Kohlenhydratgehalt her einfach höher sind als jetzt zum Beispiel ein Brokkoli. Also habe tatsächlich Lebensmittel mit eher Kohlenhydraten oder mit einem höheren Gehalt an Kohlenhydraten einfach strikt gemieden. Und habe mir dann am siebten Tag quasi den sogenannten Freifahrtschein erlaubt und habe dann einfach gegessen, was ich wollte. Und so läuft das ja teilweise eben, beziehungsweise nicht teilweise, sondern so läuft, so ist ja auch das Konzept. Die Idee dahinter ist eben, dass man, sage ich, an einem Tag, also ich sag mal so, die Idee dahinter ist ja, dass man den Stoffwechsel da ankurbelt, dass man auch ein gewisses, es ist ja auch hauptsächlich, sage ich, in Diäten äh, der Fall oder in Ernährungskonzepten, wo eben auf Kohlenhydrate verzichtet wird. Und die Idee dahinter ist ja auch ein Sogenanntes, sage ich, Carb Loading, um da auch wieder die Kohlenhydratspeicher aufzufüllen und dann natürlich auch um den Stoffwechsel anzukicken. Ja, ähm, gibt da auch viele verschiedene Namen dafür, also die einen sagen Cheat Day, Schlemmer Day, Refeed Day, Leptin Day, also das ist quasi am Ende des Tages, zielt das alles darauf ab, ja, ähm, sage ich an dem Tag, ja, darfst essen, was du willst. Die einen sage ich sagen schon auch, du trotzdem futter dich nicht überfutter dich nicht und schau nicht, dass du völlig eskalierst. Tatsächlich ist es aber in vielen Fitnesskonzepten noch wirklich zu beobachten, dass da wirklich Massen an Kalorien, sage ich, in sich hineingezimmert werden so und jetzt um das ein bisschen aus eigener Erfahrung zu schildern, bei mir war das also bei mir war es halt in der Regel der Sonntag ist aber auch bei den meisten so, dass das dann der Sonntag ist, Ähm, ja weil das ist halt meistens einfach ein Tag, da hat man nicht viel da arbeiten auch tendenziell eher dann die wenigsten sage ich ja Ähm, und da hat man dann sage ich einfach auch die meiste Zeit und deswegen wird da dann sage ich dieser Cheat Day einfach betrieben ich sage wirklich betrieben und bei mir war das dann eben genauso und ich muss aus eigener Erfahrung zum Beispiel sagen vielleicht findest du dich da ja wieder, bei mir war es so ich habe ja sechs Tage lang so krass ähm, mich an meine Regeln gehalten, dass ich so nervös war am Samstag nach. Also ich konnte teilweise nicht schlafen auf den Sonntag, weil ich einfach so aufgeregt war auf diesen Tag. Und ich, ich, mir den, ich mir sowieso schon die ganze Woche überlegt hatte, was esse ich denn jetzt an diesem Tag. Also ich war immer total nervös und äh, bin dann teilweise auch am Sonntag um... Halb sechs oder was aufgestanden, habe mir direkt so die erste Mahlzeit gemacht. Eine lange Zeit waren es wirklich so ja Pfannkuchen mit Apfelmus und Nutella. Ähm, als ich in der Uni zum Beispiel noch war, hatten mir meine Freundin immer, wenn du zuhörst, schau da an dich, viele Grüße. Ähm, hatten meine Freundin immer eine Nussschnecke mitgebracht und ähm, ja belegte Brötchen, entweder mehrere oder dann meistens war es auch nur so ein, ja so ein Fladenbrötchen so belegt mit Tomate Mozzarella. Ja, lange Rede kurzer Sinn. Also da war ich, du merkst schon Es waren relativ viele Kohlenhydrate, klar, weil da habe ich ja die ganze Woche darauf verzichtet, dann habe ich zwischendrin noch Schokolade gegessen und habe zwar auch schon so im Laufe des Tages gemerkt, boah, irgendwie ist das viel zu viel, aber ich habe ja trotzdem immer weiter gegessen, weil, und das ist ja das Spannende, ich habe es mir ja auch die ganze Woche vorgenommen, also ich habe mir die ganze Woche vorgenommen, ich möchte das so essen. Und habe das dann wirklich auch quasi in mich hineingepresst. Am Abend war dann meistens nochmal irgendwie ein schönes Dinner angesagt. Da wurde dann auch nochmal danach Unmengen an Schokolade und was auch immer gegessen. So, die Problematik am Cheat Day ist bei vielen einfach folgende. Man spart sich irgendwie über die Woche, also zum Beispiel täglich irgendwie 200 Kalorien. ja. Also das heißt dann sechsmal 200 Kalorien sparst du dir zum Beispiel ein. Ja? Das sind dann zum Beispiel 1200 Kalorien. Ist dann quasi so, wenn wir das jetzt so in dieser Dietsprache mal ausdrücken wollen, ist dann quasi so im Defizit auf rein rechnerischer Basis. Und bei vielen ist es halt einfach so, sie kommen dann an ihrem Sonntag an und futtern da halt einfach mal locker so 7.000 bis 10.000 Kalorien. Ich habe jetzt bei mir nie getrackt, bin ich ehrlich. Aber auch ich habe natürlich viele kaloriendichte Lebensmittel auf einmal gegessen und bin natürlich auch zu 100 Prozent ehrlich. Natürlich! habe ich völlig über meine Sättigung hinaus gegessen. Und natürlich habe ich auch ohne Hunger gegessen. Also wenn ich in der Früh meine Pfannkuchen gefrühstückt habe und es vielleicht um 12 Uhr Mittagessen gab, dann habe ich um 10 natürlich nicht die Nussschnecke aus Hunger gegessen, ja, sondern einfach, weil ich es mir vorgenommen habe, sie da zu essen. Also es wird völlig befreit von den Körpersignalen natürlich gegessen. Und man zimmert sich da, viele zimmern sich da wirklich. Und das ist jetzt nicht irgendwie total ungewöhnlich. ja. Also viele zimmern sich da wirklich tausende, über tausende Kalorien rein. Und was passiert dann? Es wird tatsächlich mit einem Tag, sage ich, es so geschafft, dass man seine Kalorienbilanz völlig in den Schatten stellt. Das auf der einen Seite, weil viele einfach so unbedacht futtern, wie auch ich am Ende des Tages damals. ja, Dass einfach so, ja, diese, dieser, dieser Zweck, der einfach Abnahme, der ja sowieso schon über dieses ganze krasse Low Carb sowieso nicht nachhaltig ist. Aber es ist, sage ich, am Ende des Tages einfach wirklich zum verurteilt. Die, die viel schlimmere Konsequenz meiner Meinung nach ist einfach, ähm, man entwickelt einfach generell ein gestörtes Essverhalten und bei vielen können daraus auch wirklich Essstörungen wie Binge-Eating entstehen, ja, weil ähm, am Ende des Tages ein cheat sage ich ein geplanter Fressanfall, war ja bei mir auch so und es war ja, du musst dir das ja so vorstellen, ich habe ja am Sonntag viel zu viel, wirklich viel zu viel einfach gegessen und mir war ja teilweise am Montag war mir sowieso immer schlecht und mir war teilweise aber noch am Dienstag schlecht. ja hat mich aber Was mich aber nicht davon abgehalten hat, am Dienstag bereits meinen Sonntag zu planen. Das musst du dir mal überlegen. Du sitzt am Dienstag schon da und planst irgendwie Sonntag deinen kompletten Cheat Day. Welche Süßigkeiten isst du? Was möchtest du zum Frühstück essen? Was möchtest du zum Mittagessen? Was möchtest du zum Abendessen? Und das nächste war ja, wenn irgendeine Verabredung, sage ich, spontan reinkam, die mich vom cheaten abgehalten hat, war das für mich ein verlorener Cheat-Date, der irgendwie wieder aufgeholt werden musste. Also das bedeutet, wenn wir zum Beispiel zum Abendessen verabredet waren und ich konnte da halt irgendwie nicht so essen, wie ich das wollte, dann habe ich jetzt zwar den ganzen Tag schon gecheatet, habe aber dann am Abend mich da irgendwie ein bisschen verloren gefühlt und habe das dann versucht, an einem anderen Tag wieder aufzuholen. Hab dann natürlich, und das ist ja das Nächste, was schwierigerweise dabei entsteht, eigentlich ist der Cheater ja erlaubt. Also, der Cheater ist ja eigentlich erlaubt. Also, man sollte dabei ja kein schlechtes Gewissen haben. Tatsächlich war es aber bei mir schon so. Ich hatte, vielleicht findest du dich hier wieder, ich hatte sehr wohl ein extrem schlechtes Gewissen. Ich habe bei jeder Mahlzeit, bei jedem Schokoriegel, habe ich mir gesagt, ist erlaubt, ist erlaubt, ist erlaubt. Du brauchst kein schlechtes Gewissen haben, wenn das ist. Alles gut, du bist sicher, du kannst es machen, ist cool. Also, ich habe auch permanent dieses Gedanken, diesen, diesen Gedanken, dieses dieses Gedankenchaos in mir mitgetragen, ist doch erlaubt, ist doch erlaubt, ist doch erlaubt. Und dann kam aber natürlich, wenn mal irgendwie ein Tag, sage ich, in die Hose gegangen ist, kam ja dann der zweite Cheat Day und da musste ich es mir ja auch irgendwie wieder legitimieren. Habe somit quasi den vergangenen Cheat Day herangezogen, naja, ist doch jetzt nicht so schlimm, da hast du ja diese und jene Mahlzeit ausgelassen, deswegen ist es ja jetzt an dieser und jene Mahlzeit erlaubt. Also, du merkst schon, dieser Grundgedanke auch vom Cheat Day, dass an einem Tag ja alles erlaubt ist, ist ja insofern auch völlig flütten gegangen, als dass ich ja trotzdem ein völlig schlechtes Gewissen hatte, ja. Also, das war ja nicht wie weggefegt. So. Und das Problem ist jetzt, ist es hier eingeplanter Fressanfall und bei vielen, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, also Binge-Eating kannst du dir, wenn das für, für dich noch kein Begriff ist, Binge-Eating ist ähm, Bulimie ohne sich zu erbrechen, also quasi einfach reinfuttern, aber es wird ähm, keine Kompensation mehr betrieben, in Anführungszeichen, in Form von Erbrechen. So und bei es ist nicht selten, dass aus solchen Cheat-Days wirklich gefährliche Essstörungen entstehen, weil, naja, ein Cheat-Day, ach, das ist ja ja eh nicht so schlimm dann macht man vielleicht noch mal einen cheat day beziehungsweise viele formulieren es oder, 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 oder gestalten es dann um dass sie das auch in form von cheat meals machen und essen dann quasi nur eine mahlzeit die dann halt sage ich eskaliert und dann sagen sie na ja also jetzt kann ich ja noch mal ein cheat meal einbauen und jetzt kann ich noch mal ein cheat meal einbauen und daraus entsteht dann dieses binge eating, weil irgendwann wird dieses binge eating unkontrolliert. Irgendwann fängt man dann an, ähm, wie ferngesteuert wirklich zum Kühlschrank zu laufen und sich die Sachen wirklich reinzuzimmern. Irgendwann ist das keine bewusste Entscheidung mehr, weil man sich, sage ich auch, an diese an diese Massen in gewissermaßen einfach gewöhnt. naja ist doch jetzt nicht so schlimm, wenn ich hier die drei Tüten Chips esse, habe ich doch vor zwei Tagen auch gemacht. Dazwischen habe ich ein paar viele Workouts gemacht. Ist doch nicht so schlimm. Irgendwie kompensiere ich das. Und du merkst schon, man man, man kommt hier immer in diese extreme. Also entweder fresse ich, um das einfach mal so auszudrücken, auszudrücken, bis zum Umfallen. Ne, und am anderen Tag versuche ich es mir halt wieder runterzuhungern oder irgendwie durch krassen Sport zu betreiben. Nicht selten entsteht dadurch auch eine Sportbulimie. Auch Sportbulimie ist jetzt nichts Ungewöhnliches. Ja, ähm, Sportbulimie ist am Ende des Tages die Bulimie, aber nicht mit Erbrechen, sondern mit Sport. Also der Kompensator ist hier nicht das Erbrechen, sondern der Sport. Und da ist es aber tatsächlich wirklich so, Betroffene gehen bis wirklich ähm, bis an den krassesten Erschöpfungszustand. Ähm, Ermüdungsbrüche sind ja auch keine Seltenheit, also gehen maximal über ihre Grenzen. Das ist kein normales, in Anführungszeichen, also Kompensieren ist sowieso tendenziell, sage ich, nicht so geil. Ähm, Aber das geht wirklich über diesen normalen Kompensationsmechanismus hinaus und ist wirklich krankhaft ja aber dafür hat man meistens schon ein gefühl wenn es einfach das gefühl ist ich ist unkontrolliert ich komme da irgendwie nicht so raus long story short ähm, am ende des tages ist es es man, man verliert einfach die kontrolle und es geht einfach sage ich in einen ungesunden mechanismus über und tatsächlich ist ganz oft der ursprung sind wirklich diese cheat Days, ja ja. Ähm, ist nicht immer so aber meiner Meinung ist deswegen sage ich ein Cheat Day einfach ein Cheat Day bringt einfach sage ich mehr Gefahren als dass er Nutzen stiftet ja weil meine Sache ist immer ist also ich habe das früher ja auch gemacht ja also wie gesagt ich habe das früher auch gemacht mich hat dieser Tag wenn ich heute daran denke viel mehr unter Druck gesetzt, als das er mir geholfen hat, meine Idee durchzusetzen. Also du musst dir ja überlegen, ich war einen Tag mit Fressen beschäftigt, zwei Tage lang war mir schlecht und die, die letzten, ähm, die, die weiteren vier Tage war ich damit beschäftigt, meinen Cheat Day irgendwie zu planen. Die eine Nacht konnte ich nicht schlafen. Also es war ja irgendwie immer, es war immer Druck rund um diesen Tag. Dieser Tag musste möglichst perfekt gestaltet sein und tatsächlich ist auch einfach zu beobachten, dass man durch diesen Cheat Day ähm, sich seine Körpersignale auch abtrainiert, weil man ja bewusst auch darüber hin ist beziehungsweise dann irgendwann, wenn man sagt, naja, ein Cheat Day ist kein Cheat Day, ich mache jetzt noch mal noch mal irgendwie einen Fress, äh, Fress-Tag oder eine Cheat-Mahlzeit. Man, es ist, birgt einfach zu sehr die Gefahr, dass man es sich auch antrainiert, über seine Körpersignale hinweg zu essen, also ohne Hunger zu essen und ähm, über die Sättigung hinaus zu essen. Das sind alles langfristige Folgen eines Cheat-Days, ja. Ähm, aber nachdem man einen Cheat-Day ja nicht nur einmal macht, sondern in der Regel vielleicht zehn, 12 Wochen lang, gewöhnt man sich daran. Und bei mir war tatsächlich auch dieser Gedanke, ohne einen Cheat-Day, das ging nicht. Das war für mich, ich habe mich da total ängstlich gefühlt und kann das auch von meinen Teilnehmerinnen wiedergeben, äh, die einen Cheat-Day gemacht haben. Die haben wirklich Angst, ohne diesen Cheat-Day, sage ich nicht, genug essen zu können. Was natürlich daher rührt, dass sie sechs Tage völlig straight auch auf Kohlenhydrate und bestimmte Lebensmittel verzichten, das ist völlig klar. Ähm, Weshalb ist einfach so wichtig, auch sage ich generell, eben an an der Einstellung zum Essen zu arbeiten, sich alles zu erlauben, alles in den richtigen Maßen dann auch zu essen, das auch alles wieder zu lernen. Und wenn ich heute auch so darauf zurückschaue, Stoffwechsel ankurbeln, bin ich ehrlich, ich habe mich danach nicht energievoller gefühlt, bin ich total ehrlich. Ich habe danach im Training nicht viel mehr gemerkt, weil ich war ja, bei mir war es ein Erschöpfungszustand. Ich bin ehrlich und das kann ich wie gesagt auch von meinen Teilnehmerinnen wiedergeben, die so gelebt haben. Es war nach dem Cheat ein Erschöpfungszustand des Körpers zu merken. Es war einfach, also natürlich, mir war kotzübel. Ja, also mir war wirklich, über richtig übel. Und das ist ja auch, das war so eine Art Erschöpfungszustand. Mein Körper war völlig überlastet mit diesen ganzen Kalorien irgendwas mit denen zu zu anzustellen. Meine Verdauung hat am nächsten Tag auch nicht richtig funktioniert. Ich hatte die ganze Zeit Kopfschmerzen. Ja, Ja, ich hatte auch Kopfschmerzen, also nicht nur Bauchschmerzen, ich hatte auch Kopfschmerzen, Bauchschmerzen, Krämpfe. Mir ging es überhaupt nicht gut. Ich konnte teilweise auch am Montag dann nicht trainieren, weil mir so schlecht war. Das ging dann gerade noch am Dienstag. Also es war wirklich ein Erschöpfungszustand bei mir auch zu verzeichnen. Und deswegen kann ich auch diese These aus eigener Erfahrung einfach nicht unterschreiben, dass der Stoffwechsel dadurch angekurbelt werden soll. Meiner Meinung nach ist es viel, smarter, das ist einfach meine persönliche Meinung, seinen Stoffwechsel einfach sieben Tage lang auf Hochton zu halten, indem man einfach, sage ich, alles isst, in den richtigen Mengen, das versteht sich von selber, als jetzt sich durch einen Cheat Day, und das muss man ja auch überlegen, ein Cheat Day ist Belastung für den Körper, also blöd gesagt, wenn dir irgendetwas, sage ich, an deinem Körper liegt, ja, wenn du, wenn du irgendwie auch nur ja, äh, selbstliebe technisch etwas für deinen Körper empfindest, ja, dann solltest du dir wirklich klar machen, oder wenn du auch nur einen Funken Respekt, wenn du dich, sag ich, wenn du dich selbst noch nicht lieben kannst, okay, aber wenn du irgendwie so ein bisschen Respekt für deinen Körper empfindest, dann mach dir klar, es ist, der Cheater ist eine unheimliche Belastung auch für deinen Körper, ja. Und auch das kann ich aus eigener Erfahrung und aus Erfahrungen meiner Teilnehmerinnen einfach nur wiedergeben. Es ist einfach eine super Belastung und das habe ich deutlich zu spüren bekommen und habe trotzdem immer weitergemacht, weil ich so in meinem Wahn war, dass das ja alles so richtig ist, sechs Tage straight, sieben Tage am siebten Tag eskalieren, das wird schon alles passen und deswegen ist es meiner Meinung nach viel smarter, wenn man einfach sagt, also ich schaue halt, dass ich jetzt irgendwie sieben Tage lang, mein, sieben Tage lang meinen Stoffwechsel auf Hochtouren halte ähm, und ihm einfach meinem Körper einfach das gebe, was er wirklich braucht ja? und zwar auch in den Mengen, in denen er es braucht und auch einfach dann, wann er es braucht. Deswegen ist mein Fazit einfach, um dir da sage ich auch wirklich, das mit auf den Weg zu geben Ein Cheat Day birgt einfach deutlich mehr Gefahren als äh, Nutzen stiftet und du kannst sehr, sehr, sehr gut ohne einen Cheat Day abnehmen. Ähm, Dazu habe ich auch schon einige Podcast-Folgen hochgenommen, eben eben hochgeladen, Entschuldigung, hochgeladen äh, intuitives Essen eben, beziehungsweise einfach gesunde Ernährungsgewohnheiten. Essen, wenn du Hunger hast, aufhören, wenn du satt bist, ganz wichtig. Generell deinen Körper äh, mit allen Makronährstoffen, mit allen Mikronährstoffen versorgen. Immer schön bunten Teller ja, ist das was dein Appetit dir sagt wenn du Appetit auf Nudeln hast und du hast jetzt nur ein Reiszorn, das ist nicht so schlimm weil dein natürlicher Appetit dein Körper der verzeiht dir dass er ja. dein Körper der ist da relativ tolerant aber du solltest halt jetzt nicht wenn du das ist wichtig also dein Körper ist relativ tolerant zwischen den Makros aber du solltest halt wenn du jetzt Appetit auf Reis hast jetzt nicht einen Salat essen weil ist ja kalorienärmer also das das solltest du nicht machen. Aber meine persönliche Meinung und mein persönlicher Ratschlag an dieser Stelle aus eigener Erfahrung und aus Erfahrungen in meinem Coaching ist wirklich, Gitte, ganz klares nein, ein Cheat Day ist meiner Meinung nach nicht sinnvoll, ein Cheat Day triggert gefährliche Essstörungen, ähm, ein gestörtes Essverhalten und auch einfach ein negatives Selbstbild, ähm, weil ich mir danach auch immer trotzdem permanent durch das schlechte Gewissen mich schlecht gefühlt habe, ähm, Selbstzweifel entwickelt habe, Angst hatte, diesen Cheat Day wegzulassen, weil ich ohnehin nicht konnte, weil was sagt denn schon mein Körper mir Ja, das geht ja nicht. Deswegen möchte ich dir da an dieser Stelle ähm, nur Zuspruch geben, dass du das aufhören kannst, wenn du das möchtest und du am besten jetzt direkt damit anfängst, ein gesundes Essverhalten einfach zu trainieren, dich gerne da weiter auch durch meinen Podcast ähm, zu arbeiten. Aber wenn du sagst, du möchtest da einfach die Abkürzung, du kannst nicht mehr, es reicht dir ja einfach dann lade ich dich herzlich ein, trage dich ein für ein kostenfreies Erstgespräch. In diesem Erstgespräch schauen wir, was ist deine Situation, was möchtest du erreichen, was sind deine Ziele, was sind deine Hürden. Wir entwickeln dann auch einen Schritt-für-Schritt-Plan für für dich in deiner Situation, was da am besten wäre, was du jetzt tun solltest, damit du auch einfach dein Wohlfühlgewicht ohne Cheater erreichen kannst und wünsche dir in diesem Sinne bzw. den Link dazu findest du natürlich wie immer in den Shownotes bzw. in der Videobeschreibung und wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, du warst da jetzt kein einen Cheat Day mehr machen und sage bis bald, mach's gut, deine Melissa von go eat